3: 3년의 기다림 끝에 세월호가 수면위로 올라오고 있습니다 이 하늘도 간절했는지 바람도 파도도 잠잠했습니다 모든 국민이 두손 모아 기원하고 있을 겁니다 인양작업이 무사히 끝나기를 미수습자들을 꼭 찾기를 기원하고 있을 겁니다 그리고 그렇게 되리라 확신합니다 하지만 그게 끝은 아닙니다 이어져야 하는 일들이 있습니다 이제는 진실을 인양해야 합니다. 그리고 침몰했던 국가의 존재 이유도 인양해야 하겠죠. 그때서야 비로소 모든 것이 매듭지어지는 것 아니겠습니까? 세월호 인양은 전문 기술력이 좌우하겠지만 진실의 인양은 국민의 관심과 참여가 좌우합니다. 여러분 안녕하십니까 색다른 시선 김종배입니다 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠
0: 바른 정당의 경선 일정이 이제 중반을 넘어섰습니다 아직까지는 유승민 후보가 앞서고 있는데요 남은 충청권과 수도권에서 남경필 후보가 과연 뒤집기를 할수 있을까요. 어제 바른 정당의 유승민 후보에 이어서 오늘은 남경필 후보 만나봅니다. 한국의 과로사 기준은 노동시간 주 60시간입니다. 하지만 이보다 더 일하는 사람이 113만 명이나 되는 것이 현실인데요. 경영계는 여전히 노동시간 단축에 반대하고 있습니다. 장시간 노동을 강요하는 경영계의 모렴치, 3부, 은수미의 염치 있는 세상에서 살펴봅니다. 지난주 봄기편을 맞아 여의도 엑스파일이 시즌2로 돌아왔습니다. 대한민국 정가의 중심지 여의도 정치 현장에서 발로 뛰는 두 명의 여기자가 뉴스에 나오지 않는 뒷이야기까지 풀어드립니다. 여의도 밀착취재기 여기자 야기자 오늘 사부에 찾아갑니다. 세월호가 1073일 만에 수면위로 모습을 드러냈습니다. 선체 여기저기 부식되고 긁힌 흔적이 있지만 국민들의 염원을 담아 인양 작업은 순조롭게 진행되고 있는데요. 자세한 상황, 진도 팽목항에 나가 있는 TBS 이면철 기자에게 지금 바로 들어봅니다.
3: 네, 이면철 기자 나와 계시죠.
4: 네, 진도 팽목항에 나와 있습니다. 네, 네. 자, 인양 작업 지금 어디까지 진행이 됐어요? 네, 세월호는 오늘 새벽 3시 45분에 첫 모습을 드러냈습니다. 세월호가 진도 맹골수도에 가라앉은 지 1073일 만입니다. 3년여간의 세월만큼이나 곳곳이 심하게 녹슬고 긁힌 상처가 가득했는데요. 인양시간 20시간만인 오후 5시를 기준으로 세월호는 수면이 8.5m까지 올라왔습니다. 목표로 잡은 부상 높이 13m의 절반을 넘긴 건데요. 다만 당초 정만보다는 현장에 여러 가지 변수가 있다 보니 작업 중 지연 상황이 계속 발생하고 있습니다. 네,
3: 역시 날씨가 도와줘야 되는데 날씨 특히 파도 어떤 상황입니까?
4: 네, 현재 세월호 인양이 이루어지는 이곳 맹골수도 해역은 파도도 높지 않고 바람도 잔잔합니다. 이 내일까지 이어지는 소조기까지 파도 높이는 1.0m 바람 세기도 초속 10m 이내를 유지할 것으로 보입니다.
3: 네, 소조기가 얼마 남지 않았는데 인양 작업이 약간의 문제가 있다고 지금 말씀을 해 주셨잖아요. 왜 이렇게 지연이 되는 겁니까?
4: 네 그렇습니다. 이 말씀드린 대로 파도가 잔잔한 소조기는 내일까지입니다. 이 당초 계획보다 세월호를 끌어올리는 작업이 지연되면서 인양 작업은 밤 늦게나 완료될 것으로 보이는데요. 이 전망도 사실 지금까지 돌발 변수가 여러 차례 있어서 현장 상황에 따라 좀더 지연되거나 빨라질 수도 있습니다. 네. 현재 문제가 된건 세월호와 제킹바지선사이에 간선 문제가 생겼는데요. 이 세월호가 물 위로 올라오는 도중에 물살에 계속 흔들리게 되는데 으흠. 인양줄을 끌어올리는 이 도르래와 선체가 부딪히는 겁니다. 네. 이런 문제들을 조정하면서 시간이 좀더 오래 걸리고 있다는 게 음. 해수부의 설명입니다. 이 다만 소조기가 끝나는 내 일까지는 세월호를 완전히 끌어올려 반잠수식 선박에 옮겨 실어야 이 어려운 과정은 다 마친 것으로 볼수 있습니다. 음. 자,
3: 그러면 인양이 완료되는 시점은 언제라고 봐야 될까요?
4: 네, 일단 세월호를 13m까지 끌어올려야 되는데요. 이후에 이 세월호를 실은 실을 반잠수정에 이동이 가능하게 됩니다. 이반 잠수정에 옮겨 실으면 선체에서 물을 뺀뒤 목포 신항으로 이동시켜 철제 부두에 거치하는 작업이 이어지는데요. 세월호 최종 거치 작업은 다음 달 4일이나 5일쯤 마무리될 것으로 전망됩니다.
3: 그 누구보다 정말 어, 가슴 졸이면서 지켜보고 있을 분들이 바로 미수습자 가족들 아니겠어요? 정말 애탈 것 같아요.
4: 아, 네, 그렇습니다. 이곳 세월호 팽목항 등대길에는 미수습자 허다윤 양의 어머니가 걸어놓은 선수막이 걸려 있습니다. 1 8 살에 떠난 수학여행을 2 0 살이 되어서도 못 오고 있다며 이 조금만 더 참고 기다려 달라는 내용입니다. 아홉 명의 미수습자 가족들은 현재 어업 지도선을 타고 사고 해역에서 1.6km 떨어진 지점에서 인양 현장을 애타게 지켜보고 있습니다. 해양수산부는 세월호를 끌어올리면 옮기게 되는 이반 잠수식 선박에. 미수습자 가족들을 승산하게 하는 방안을 검토했었는데요. 예. 하지만 안전상 문제로는 음. 추진하지 않기로 했습니다.
3: 저 미수습자 가족들 모두 유족분들도 많이 지금 팽목항에 가신 걸로 알고 있는데 이분들 지금 어떤 거, 어떤 마음으로 지켜보고 있을까요?
4: 네, 세월호 유가족들은 오전에 이곳 팽목항 분양소를 들렀다가 배를 타고 인양 현장을 볼수 있는 동거 차도로 간 분들이 많습니다. 음. 현재 이곳 팽목항 세월호 분양소에는 해가 저물어 가는데 추모의 발길은 아직도 이어지고 있습니다. 저희 취재팀이 오후에 이곳 팽목항에 와서 전국 각 지역에서 찾아온 많은 추모객들을 만났는데요. 상당수 분들이 애타는 마음을 표현하면서도 음. 왜 이제야 인양이 되는지 이해할 수 없다고 토로했습니다. 그러게요.
3: 왜 이제야 이런 얘기 참 많이 하고 있습니다. 알겠습니다. 진도 팽목항에 나가 있는 tbs 이면철 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네. 자 진도 팽목항 현장 소식 전해드렸는데요. 더 자세한 내용은 저희가 잠시 후4부에서 자세히 짚어보는 시간 준비하고 있습니다. 조금만 기다려주시고요. 네, 저희가 어제 이 시간에 바른정당의 유승민 경선 후보와 인터뷰를 가졌는데요. 자 오늘은 그 경쟁자입니다. 남경필 경선 후보를 만나보는 시간 준비했습니다. 자, 바로 연결해서 여러 가지 이야기 들어보죠. 여보세요. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 이전부터 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 경기도 지사 아니십니까? 세월호 인형 네. 작업이 진행 중인데, 뭐 경기 지사이시다 보니까 특별한 마음을 한번 지켜보실 것 같아요.
2: 네, 아유, 오늘, 아, 안 그래도 오늘 대전에서 저희 토론회가 있었는데요. 네. 모두 발언에서도 국민들께 말씀드렸지만, 이 세월호 사건은 우리 대한민국이 그동안 갖고 있는 모든 비리, 부조리, 이런 것들이 뭉쳐져서 생긴 결과거든요. 예, 예. 저는 그 사태 나자마자 바로 행목항에 가서 한 보름을 가족들하고 같이 있으면서 울고 웃고 그러고 왔는데요. 음. 아이고, 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 하는 모든 우리 사회의 노력, 그것이 우리 세월의 피해를 얻으신, 음. 목숨을 잃으신 분들을 기리는 가장 훌륭한 방법이라고 생각합니다.
3: 예. 참 많은 국민들이 예, 마음을 모아서 무사히 그 인양 작업이 완료되기를 지금 바라고 있고요또 한편에서 네. 이런 이야기들을 하고 있습니다. 왜 그러니까 3년씩이나 걸렸을까, 인양이. 혹시 여기에 네. 다른 고려가 있었던 게 아니냐. 이런 이야기들을 음. 하고 있는데요. 후보님은 어떻게 보세요?
2: 그것까지는 잘 모르겠고요. 네. 하여튼 인양이 부사히 잘 됐으면 좋겠고 네. 그 안에 지금 아직도 실종되신 분들 네. 다 함께 있어서 이번에 음. 가족의 품으로 돌아왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
3: 자 경선 얘기를 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 지금 초반 기세는 유승민 후배에게 밀리는 것 같습니다. 역전 네. 자신하세요?
2: <웃음> 최선을 다해야죠. 오늘 이제... 그. 이제 충청도로 왔고요. 예. 이제 토요일은 경기도 서울로 네. 오니까 음. 우리 서울 경기 우리 계신 여러 국민들의 민심을 한번 기대해 보겠습니다.
3: 뭐이 회심의 반전 카드 갖고 계세요?
2: 뭐 그런 건 없고요. 네. 지금처럼 토론을 거듭하고 이게 국민들에게 조금 더 많이 보여드리면 드릴수록 어, 난 남경필 경기도지사만 잘한 줄 알았더니. 어, 나라를 한번 운영해도 괜찮은 그러한 경험과 지식이 있네라는 말씀들을 해 주셔서 네. 자꾸만 좀 국민 앞에 나서야 될것 같습니다.
3: 아, 그래요? <웃음> 네 그리고 어이 정두원 전 의원이 뭐 저희 프로그램좀 고정 출연을 하고 계시는데요. 잘 아시죠? 네네. 네그 정두원 전 의원께서 저희 프로그램에서 어떤 말씀을 하신 바가 있냐면 지난주에 네. 김무성 의원과 가까운 분들이 남경필 지사를 돕고 있다 이런 말씀을 했어요. 네. 자 그래서 좀 특별히 여쭤봐야 될것 같은데 어제 오늘 지금 뉴스에 한복판에 선 사람이 바로 김무성 의원입니다. 어제는 네. 홍준표 지사와 만났다는 라 보도가 있었고 오늘은 더 나아가서 그 전에 안철수 의원과 만난 적도 있다는 라 보도가 있었는데 네. 혹시 그 후보님은 사전에 귀뜸 받은 게 있습니까?
2: 아니요. 그렇지 않았고요. 네. 어, 후보 단이라는 특히 보수 후보 단이라는 저는 줄곧 반대해오고 있고 네. 지금도 똑같은
3: 생각입니다. 아, 그래요. 이 관련해서 어제 저희가 유승민 후보하고 인터뷰를 할때 그냥 그런 그 추상적인 네. 이야기 말고 홍준표 네. 지사라든지 이인재 그다음에 그 김진태 후보 이런 분들하고 단일화할 수 있느냐라고 그러니까 여쭤봤을 때 네. 부정적으로 이야기를 했거든요. 그러면 네. 현실적으로 보수 후보 단일화고성시될 가능성은 없다. 이렇게 봐도 되는 거 아닙니까?
2: 아 그래서 제가 유승민 후보가 이 얘기를 제일 먼저 끊은 건 유승민 후보가 끊었어요 예. 제가 그런 말씀 하지 마라. 음흠. 그런 말씀을 하면 할수록 우리 당의 지지율도 떨어지고 네. 그리고 우리 당원들도 헷갈린다. 도대체 우리가 왜 나왔냐. 음. 상당은 왜 왔냐. 이런 네. 우리 태생의 문제에 심각한 정체성의 문제가 생기니까 네. 그 말씀을 안 하시는 게 좋겠다라고 했고 사실은 당이 당론으로 보수고 다니라는 얘기 안 하는 것으로 더 이상 네. 했는데 자꾸만 말씀하셔도 내가 하도 그, 저기, 뭐야, 이거는 우리 당의 문제기 때문에 이건 해당행기다까지 말씀을 드렸는데. 네. 예, 이거는 뭐, 저는 뭐, 언급을 안 하고 싶습니다. 자,
3: 그러면 그럼에도 불구하고 유승민 후보가 보수 후보 단위를 계속 거둔하는 진짜 이유는 다른데 있다고 보시는 겁니까?
2: 음, 그 뜻까지는 잘 정확하게 모르겠고요.
5: 예. 네. 음,
2: 대구경북을 가보니까 조금 그쪽, 쪽에서의 비판이 많다 보니. 네. 혹시 그런 민심, 지역 민심을 의식한 것은 아닌가하는 추측은 해봅니다만. 네. 결국은, 최근에 그러나 저희가 토론을 통해서 처음에는 그냥 보수고 단일화를 조건 없이 말씀을 하시다가. 예. 최근에는 이제, 그 뭐, 국정농단 세력이 거기서 없어져야 된다. 음흠. 뭐 이런 또 뭐, 이 탄핵에, 어, 이 반대해서는 안 된다. 뭐 이런 조건을 거셔서. 네. 예. 뭐 그런 조건이라면. 저도 뭐 당연히 받아들일 수가 있는데 사실은 그런 게안 돼서 새누리당을 나온 거기 때문에 네. 제가 말씀드리는 건 그런 거예요. 그 조건을 거는 거는 이 사실은 공부도 안 하고 학점도 안 땄는데 그런 문제 네. 없이 그냥 졸업시키자 이런 얘기한 거하고 똑같아서 네. 이런 얘기제더 이상 안 했으면 좋겠습니다.
3: 어제 네. 그래서 저희가 혹시 이게 정치권 일각에서 어떤 이야기가 나오냐면 대선 후에 보수 정치권 재편을 염두에 두고 주도권 질려는 그 포서가 아니냐. 이런 시각이 있다고 질문을 드리더 전혀 아니라고 얘기를 하던데요. 그 그러니까 후보님은 어떻게 보세요?
2: 저는 일단 보수 후보 단일화론 자체를 하지 말자라고 얘했기 때문에 네. 저는 뭐잘
3: 모르겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 지금 여러분께서는 바른 정당 경선 후보 어제 유승민 후보에서 지금 남경필 후보와 인터뷰를 듣고 계시는데요. 혹시 남경필 후보에게 질문이 있으신 분은 바로 문자 주시면 됩니다. 5 0원의 유료 문자인데요. 우물정 0구5 1 우물정 0구5 1로 보내주시면 되고요. 자, 이어서 어, 김문성 의원하고 홍준표 지사가 만난 자리에서 홍 지사가 합당 이야기까지 꺼냈다고 하는데 이건 어떤 입장이세요?
2: 아이 <웃음> 거듭 말씀드리지만 네. 새누리당을 나오고 새누리당을 해체하라고 하고 바른 정당을 만들었는데 네. 지금 무슨 그 저희가 나온 이유가 다른 새누리당 안에 있는 그 국정농단 세력을 사실 쫓아내려고 했는데 네. 그게 안 되거든요 으흠. 그래서 나온 거거든요 뭐 네. 그런 이 사전적인 이런 노력이나 결과물들이 없이 음. 다시 당을 합하면 네. 뭐하러 쪼겠냐는 이런 말씀이 나오기 때문에 예. 우리 저 홍준표 지사께서 어떤 생각을 갖고 계신지 모르겠지만 자꾸만 네. 이런 얘기를 겉으로 해서 시끄럽게 하지 말고 음. 진짜 뭔가 보수의 개혁을 원한다면 예. 당 안에서 한을 해보세요. 해보시고 예. 그러고 나서 음. 결과물을 갖고 네. 얘기해야지 네. 그냥 내수만 풍풍 나게 하고 소리만 나게 하는 것. 안 그래도 요새 홍준표 그 지사님 말씀 때문에 지금 정치권 나라가 시끌벅적하잖아요. 저는 정치는 되도록이면 조용하게 음. 문제를 해결하는 게 정치의 요치라고 생각합니다. 네.
3: 그래요. 그런데 바른 정당 만들기 위해서 새누리당 나오기 전에 여러분들이 이른바 침박 탈적을 규정한 바가 있고요. 그 다음에 홍준표 네. 지사 같은 경우는 이른바 양박이라서 양아치 친박 이렇게 규정한 바가 네. 있는데 그냥 뭐 흔히 진박이라고 불리는 이 몇몇 그 정치인들을 이른바 속가낸다면 그때는 네. 어떻게 되는 겁니까?
2: 근데 그게 쉽지 않을 거예요. 어려울 것이다. 예. 그 주체 세력이 친박이고요 네. 그리고 보세요이번에뭐 상준과 어디 보궐선거 있잖아요. 예, 예, 예. 거기에 이제 원래는 보궐선거 공천 안 하겠다고 했거든요. 예. 근데 또 말을 바꾸더니 그다음에 그 박근혜 정부 시절에 정무수석 하신 분을 또 공천을 했어요.
3: 아 김재원 전 의원 말씀하시는 거죠? 예. 예.
2: 그러니까 이런 모습들이 음. 지금 뭐 홍준표 지사가 얘기하는 무슨 뭐 양박을 뭐 속어낸다 이런 것들이 가능한 정당인가 음. 회의를 갖게 하죠.
3: 그러니까 지금 자유한국당은 도로 침박당되고 있다 이런 평가시네요.
2: 아 지금 뭐 그렇게 실제로 결과들이 나오는데. 네. 그런 가운데서 뭐또 이걸 하겠다. 아니, 결과물과 노력과 학점을 딴 이후에 졸업시켜달라고 음. 하는 게 맞는 거 아닌가요?
3: 알겠습니다. 그러면 그이 대선 과정이나 대선 이후에 바른 정당의 어떤 자생력 충분히 그 가꿀 수 있다고 자신하세요?
2: 원래 이 저희가 나온 길이 쉽는 않은 길입니다. 예. 이 처음부터 이게 쉬웠다고 생각하면 오산이고. 예. 제가 볼 때는 이번 대선에서 또 좋은 결과를 얻어야 되겠지만 예. 대선에서 좋은 결과를 못 얻더라도 음. 정말 제대로 된 보수, 우리가 보수고 예. 저렇게 수구적인, 퇴행적인 행태를 벌이는 건 보수가 아니다. 음. 라는 당당함을 가지고 계속 예. 쭉 가다 보면 음. 음, 언젠가는 다른 정당에 대한 국민의 선택이 돌아올 거라고 저는 믿습니다. 네. 예. 근데 급하게 <웃음> 생각하선안 돼요.
3: 그래요? 천천히 간다? 음. 그러면 아, 그 천천히
2: 지지를 주시겠습니까? <웃음> 예, 시작인데요. <웃음> 예,
3: 그 중도 통합 대연정론을 계속 강조를 하시면서 말씀하시잖아요. 그러면 네, 그뭐 추상적인 이야기 빼고 그 대연정 파트너는 국민의당입니까?
2: 국민의당도 될 거고요. 네, 어 뭐지 민주당의 경선 결과가 끝나봐야 되겠지만, 네, 어, 안희정 지사 같이 연정을 할수 있다라고 생각하는. 민주당에 네. 그러한 이 의원님들 네. 그분들도 연정의 대상이 될수 있을 겁니다 아직 이 정치권이 대선이 끝나기 전이고 지금 경선하기 때문에 네. 아직 완전히 그 정당들의 미래 모습도 다 결판된 게 아니거든요 네. 대선 끝나고 나면 권력을 잡은 잡게 이제 대선이 승리하게 된다면 네. 그러고 나서 이 권력을 어떻게 공유할지에 대한 어, 중도 통합에. 여보세요? 네.
3: 어, 네네네. 어, 후보님? 네. 예, 예, 예. 그, 예, 그, 지금 잠깐 끊어졌었는데 지금 잘 들리시죠?
2: 아, 저는 잘 들립니다.
3: 예, 예. 말씀 이어가 주세요.
2: 네, 그래서 이 대선 이후에 이 연정이라는 것은 결국은 선거 전에 연대, 서, 선거 연대와 달리 네. 이 50% 이상의 집권 기반을 마련하기 위한 어, 서로 간의 협치거든요. 예. 그 협치의 대상은 선거 이후에 확정되게 될 겁니다. 아직 어디 어디 딱손잡한다고 말씀드리긴 어렵고.
3: 아니, 근데 민주당 그 일부 세력을 계속 말씀을 하시는데 그분들이 네. 뭐 이래서 독자적 정치 세력화라든 탈당을 하든 그건 결국은 경선 불복 아닙니까? 만약에 한다면.
2: 음, 뭐 경선 불복이라도 그분들이 탈당해서 예. 무슨 뭐 선거에 출마하는 건 아니겠죠. 예. 선거 출마를 할 수는 없을 테고요. 예. 그러나 선거 이후에 새로운 정치 세력을 만드는 것은 가능하다고 봅니다.
3: 그분들이 탈당할 거라고 그렇게 자신하세요? 자신 있게 전망하십니까? 아니야, 그건
2: 모르죠. 해봐야 알겠죠. 근데 보니까 네. 뭐 민주당도 상당한 진통 어려움 네. 그 감정의 골 이런 것이 깊어지는 걸 느낄 수가 있습니다. 그래요. 알겠습니다.
3: 지금 우리 애청자 여러분들이 계속 문자 주고 계시는데요. 7462님은 네. 뭐 저는 진보적인 성향의 사랑입니다. 사람입니다만 남경필 후보님 같은 보수라면 합리적 보수라고 신뢰할 수 있겠습니다. 라고 아주 호의적인 문자로 주셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 근데 또 이런 문자도 있습니다. 4747님이 문자 주셨는데요. 경기지사님께서 세월호가 왜 이제 인양되는 것 같냐는 질문에 모르겠고요. 라고 답변니다 올바른 대답일까요? 라고 지금 반문해주셨습니다.
2: 네, 저는 그 안에 무슨 다른 이유가 있는지에 대해서는 잘 모르겠다는 말씀을 드린 겁니다. 예. 혹시 다른 이유가 있다고 우리 김종배 선생님께서는 믿고 계신가요?
3: 아니요. 뭐 저는 그래서 그러니까 궁금해서 질문을 아, 드린 거지 않습니까? 아, 아 예. 네. 알겠습니다. 저 계속 이어가겠는데요. 아무튼 그런데 또그 부인할 수 없는 객관적 사실이 홍준표 경남 비서의 지지율이 상승세 에 있지 않습니까? 네. 그러면 홍준표 경남지사라든지 그 홍준표 지사를 통해서 상징되는 정책 색깔 이거를 지지하는 또 유권자들이 있다라는 것이 엄연한 객관적 사실인데 이걸
2: 애써 그렇군요.
3: 부정할 수 있을까요?
2: 아니 부정하는 게 아니고요. 그 세력은 인정하죠. 그렇지만 저는 그 지지율로 그 확장성으로 이번 대선에서 승리를 한다. 네. 그것은 전또 다른 문제라고 봅니다. 그래요. 예를 들면 저 같은 경우에 지지율은 낮아요. 네. 그렇지만 확장성은 훨씬 뛰어나다고 봅니다. 음. 그래서 지금 지지율 몇 퍼센트 더 나오는 게 예. 대통령 가능성이 높다? 음. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래요.
3: 알겠습니다. 그런데 홍준표 지사 같은 경우는 보수 중도 3당 대연합이 주장을 하지 않았습니까? 네. 자, 홍준표 지사가 만약에 이런 제안을 어, 후보님한테 한다면 받으시겠습니까? 아 지금 예 전화상태가 좀 약간 불안정했었는데요. 결국은 끊어져 버렸습니다. 네 저희가 지금 각 당이 이 경선 본격적으로 시작이 됐죠. 그래서 바른정당 경선 후보입니다. 유승민 후보 어제 인터뷰를 했고요. 오늘은 이어서 남경필 후보 인터뷰를 하고 있는데요. 아, 지금 다시 연결이 됐다고 하네요. 여보세요.
2: 아 예, 제가 지금 대전에서... 네. 토론회 끝나고 이동을 하는 중이라 아 죄송합니다.
3: 이동 중이시군요 아유, 어, 이 시간은 네. 쪼개서 씻다 보니까
2: 그렇습니다 예예
3: 자뭐질문이예 <웃음> 그, 예. 답변해 주시죠
2: 네네 그, 그 홍준표 지사와 같은 그런 주장을 하시려면
5: 네이
2: 자유한국당 안에 있는 국정농단 세력에 대한 분명한 네. 이 자기 정리 이런 것들이 담보되지 않으면 그리고 음. 그것이 전제되지 않으면 아니 어떻게 바른정당이 같이 힘을 합하고 또 국민의당이 힘을 합하겠어요.
3: 예. 그건 어려운 일이죠. 음, 홍준표 지사가 대연합을 하고자 한다면 선결 조건부터 먼저 풀어야 된다 이런 말씀이시네요.
5: 그렇습니다. 예예. 예.
3: 네 알겠습니다. 아 마무리하기 전에 뭐 이게 워낙 시간이 제한됐기 때문에 정책은 좀못 여쭤봤는데요. 마침 7087님이 문자를 주셨는데 모병제 공약 밝히신 바 있지 않습니까? 그렇습니다. 이거에 예. 대해서 관심있게 지켜보는 사람입니다 라고 자신을 소개를 하시면서 이 취지는 네. 좋지만 과연 생각처럼 잘 이루어질지 의문입니다. 결국 고위층 부잣집 아들들에게 합법적으로 병역 면제를 허락해주는거 아닙니까? 라고 질문 주셨습니다. 이걸 마지막 질문으로 드리겠습니다.
2: 예. 이 말씀만 드릴게요. 짧게. 네. 제가 대통령이 되면 군대 안 갔다 온 사람들은 장관 차관 안 쓰겠습니다. <웃음> 어. 그리고 어, 공약, 공약입니까? 관계정당. 네. 아 그렇습니다. 예. 네. 그리고 네. 네. 앞으로 구태연 되려는 사람들, 특히 바른 정당 예. 앞으로 정당들이 이 군대 안 갔던 사람들은 가능하면 후보로 내지 말아야 합니다.
3: 아니 불가피한 신체상의 이유로 군대를 못 갔다 온 아니, 사람들도 있지 않습니까?
2: 뭐 그거야 뭐 아니 장애라든지 무슨 예. 이런 뭐 여성은 당연하고요. 예. 이런 문제를 저 얘기하는 건 아니고요. 음. 상식적으로 봤을 때 군대를 어 제대로 갔다 온 사람에게 공천을 주는 예. 이러한. 어, 이 노블리스 오블리제 이런 문화 이런 음. 것들을 하나하나 정착시켜 나가면 네. 군에 가는 사람은 어, 충분한 월급 한 200만 원 정도의 구급 공무원 수준으로 대우를 하고 네. 젊은이들의 일자리가 생기는 거거든요. 네. 여성들도 새로운 일자리가 생기는 겁니다. 네. 그리고 잘 사는 사람 또 남들 앞에 서고 싶은 사람들은 거기에 걸맞게 제대로 의무를 하지 않으면 출세할 수 없는 그런 사회를 만드는 것이 그게 진짜 정의로운 사회죠. 알겠습니다.
3: 자, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 후보님.
2: 네, 감사합니다. 네, 지금까지
3: 바른정당의 남경필 경선 후보였습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. Yeah, d o like 색다른 시선, 세상을 바라보는 법. 진짜는 진짜를 알아보는 법. 오늘 뉴스를 들어볼까? 진실을 따라 미를 그려본다. 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사. Show me the news. 네, 강양구 프리랜서 기자 와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 자, 오늘 첫 소식은 세월호 인양
1: 소식인가요? 네, 오늘 브리핑 준비하기가 힘들었는데요. 네. 이 세월호 소식 때문에 이 다른 뉴스가 눈에 들어오질 않더라고요. 그렇죠. 네. 이 2014년 4월 16일 참사 후에 1,73일 0 만에 이 세월호가 바다 위로 올라왔는데요. 예. 이 꼭두 새벽부터 많은 시민이 가슴을 졸이며 그렇죠. 이 세월호 네. 인양 작업을 네. 지켜봤습니다. 네. 이 시험 인양이 성공하고 본인 양이 시작된 지7 시간 만에 이제 올라온 건데요. 예. 이 바지선 두척 사이로 모습을 드러낸 세월호 선체는 흰색 표면이 녹이 스로 곳곳이 변색된 모습이었습니다. 그러게요. 예. 이 장면을. 이 어업지도선을 타고 인양 현장에서 지켜본 미수습자 가족들은 반가움이 어쩔 줄을 몰라 했습니다. 아흠. 이 가족들은 단원고 학생 4명과 교사 2명을 포함한 미수습자 9명 모두가 세월 호 안에 온전히 있을 것으로 굳게 믿고 있습니다. 아,
3: 그래야죠. 네. 네.
1: 오전에 기자회견을 하셨어요. 네. 이 간절히 기도해준 국민과 정부 관계자, 또 현장 안팎에서 인양에 있으시는 많은 분께 머릿속에 감사드린다고 인사를 일단 했고요. 예. 이 발언자로 이 조은하 양 어머니 이금희 씨가 말씀을 몇 마디 하셨습니다. 예. 이 새벽에 배가 올라왔다는 얘기를 듣고 환호를 질렀다. 이제 아홉 명을 찾을 수 있겠구나 싶었다. 그러나 막상 배가 올라오는 모습을 보고는 망연자실할 수밖에 없었다고 눈물을 쏟으셨는데요. 음. 특히. 우리 아이가 저렇게 지저분한 데 있었구나 아이고, 예. 네 추워서 어떡하나 하는 생각에 억장이 무너졌다고 복잡한 심경을 토로하셨습니다 음, 음. 이 정부는 이 세월호가 목포 신앙에 거치되는 순간부터 유해 발굴 전문가를 확보해서 수습에 나선다는 계획이고요. 예. 대체로 사고 시 유실되지만 않았다면 유골 확보 등은 충분히 가능할 것으로 보고 있습니다. 네네. 자, 이 문제 잠시 후 사업에서 자세히 좀 점검을 해보도록 하겠고요. 런던에서 테러가 있었어요? 네, 그렇습니다. 이 저희가 세월호에 이렇게 몰두에 있을 때 음. 런던에서 이제 또안 좋은 소식이 들렸는데 예. 그2 0일 영국 런던 시내 한가운데 자리의 의아 웨스터민스터 다리에서 SUV 차량이 보행자를 공격하는 테러가 발생했습니다. 네. 예. 최소한 5명이 숨지고 40여 명 정도가 부상이 부상을 이부상 당했는데요. 음. 워낙에 유명한 관광지다 보니까 이 한국인 관광객 5명도 부상자에 네네. 포함되어 있었습니다. 네. 다행히 4명은 퇴원을 했는데 음. 67세 여성 박 씨가 여전히 중상으로 병원에 계시다고 합니다. 예. 또 부상자 가운데 중상자가 많아서 사망자 숫자도 앞으로 더욱더 늘어날 전망입니다. 예. 이 사고가 발생한 다리는 빅벤으로 유명한 영국 의사당 웨스터민스터 군과 이 영국의 유명한 관광지 런던아이를 잇는 다리로 여행객들이 굉장히 많이 찾는 곳인데요. 이 런던 경찰은. 이슬람 극단주의와 관련한 테러로 짐작하고 있고 네. 이슬람 국가 그러니까 IS와 연관된 외로운 늑대의 단독 테러일 가능성이 음. 큰것으로 추정되고 있습니다. 네. 더구나 이 사고가 발생한 22일이 이 작년에 벨기에 브뤼셀 테러가 일어난 지꼭 1년 되는 날이었습니다. 그러게요. 뭐이 테러에 이용된 차량이 뭐다 이런 얘기도 있는데 네. 본질적이지 않을까 그냥 넘어가겠습니다. 자 대우조선 얘기도 있네요. 네, 이 정부가 벼랑 끝에 몰린 대우조선해 양을 살리기 위해서 2조 8천억 원의 신규 자금을 투입하기로 결정을 했습니다. 네. 이 대우조선 하면은 또 서별관회의 그렇죠. 떠올리시는 음. 분들이 많으실 텐데요. 2015년 10월 서별관회의에서 이 대우조선 정상화를 위해서 4조 2천억 원 지원을 결정한 지 1년 5개월 만에 다시 2조 8천억 원이 들어가게 되는 것입니다. 네. 이 정부는 이 앞서 자금지원 등을 통해서 대우조선의 회생을 도왔지만 효과가 미미했습니다. 2015년 실사 때와 비교했을 때 신규 수주도 목표의 10분의 1 수준에 불과했고요. 그래서 대우조선은 유동성 부족으로 당장 4월에 4천억 원 상당의 상환이 어려운 상황이었고 예. 이 정부가 이 오늘 같은 결정을 하지 않았다면 대우조선의 부도가 불가피할 것으로 진단이 되었습니다. 음. 또 이른바 4월 위기설의 한 요인으로도 지목이 되었었는데요. 예. 어쨌든 정부는 추가 지원은 절대 없을 것이라도 말을 바꿔서 이제 지원을 하기로 했는데 음. 정부 입장은 기업도산 시 발생하는 국민경제적 부담이 얼마인가를 고려했다고 설명을 했습니다. 한마디로 대우조선을 살리는 게 실보다는 득이 훨씬 크다는 논리인데요. 무엇보다 걱정한 건 대우조선이 파산할 경우에 협력사의 줄도산이 우려되면서 이로 인한 사회적 비용이 58조 원에 이를 것이라고 전망이 되었다고 합니다. 네. 그러니까 대우조선이 망하면 피해를 보는 다른 기업이나 지역경제의 손해가 막심하다는 게 고려가 되었다는 것인데요. 앞으로의 계획을 좀 살펴보면 일단 채무조정을 해보고 그것이 원활하지 않을 경우에는 법정관리를 통한 회생도 추진할 예정이라고 합니다. 예. 또이 해양플랜트 사업도 고부가 가치 조선 분야로 옮기고요. 으흠. 당연히 안타깝게도 직원의 고통 분담도 예정되어 있는데요. 예. 뭐 임직원 임금 반납 무급휴직 등을 통한 인건비 감축도 예정되어 있고 1,000명 정도의 정리해보도 추진할 계획이라고 합니다. 본질은 2조
3: 8천억을 투입을 해서 과연 회생. 나아가서 정상화가 되게 되는 이거 아니겠어요? 거기에도 이제
1: 고개를 갸우뚱하는 전문가들이 많이 있습니다. 그러게요. 네. 자, 다음 소식으로 가죠. 네, 이 정북자, 정부 공직자윤리위원회가 오는 2017년 고위공직자 정기재산변동사항을 발표를 했습니다. 네. 이 박근혜 전 대통령 재산이 또 관심에 쏠렸습니다. 네. 작년 12월 말 기준으로 박전 대통령의 재산이 약 37억 원이었는데요. 네. 4년 재임 기간 동안에 약 12억 원 정도가 순중했습니다. 어, 예, 예. 네. 그러 1년에 3억씩 든 거예요? 네, 그렇습니다. 예. 작년에만 2억이 넣셨더라고요이 네. 전체 재산 공개 대상자의 평균 재산의 3배 정도에 육박하는 자산을 가지고 있는 걸로 확인이 되었는데 삼성동 자택과 예금 등이 중요한 재산이었습니다. 네. 이 장미대선의 유력 후보들의 재산도 관심사였습니다. 아흥. 이 서민의 기준으로 보면 상당히 많습니다. 네. 안철수 국민의당 의원이 119억 원으로 압도적 1위고요. 네, 만렙이 뭐. 네, 그러니까요. 네. 유승민 의원도 48억 원. 네. 예, 방금 인터뷰하신 남경필 경기 도지사는 4 5억 원. 음흠. 또 태극기 집회에 참여했던 김진태 자유한국당 의원은 27억 원. 이재명 성남 시장도 26억 원이더라고요. 네. 안희정 충남 도지사가 9억 원. 그리고 이제 지지율 위인 문재인 전 민주당 대표는 이 국회의원이나 공직자가 아니어서 이 공개 대상을 아니었지만 으흠. 2016년 자료를 보면 약 14억 원 정도를 가지고 있는 걸로 어, 되어 있습니다. 예. 이 대선 후보군 중에서 가장 적은 재산을 가진 분은 심상정 정의당 의원인데요. 네. 약 3억 원의 재산을 가지고 있다고 합니다. 3억 원. 네, 알겠습니다. 자, 이어가죠. 네. 그 방금 김진태 자유한국당 의원의 재산이 27억 원이라고 얘기를 했었잖아요. 예, 예, 예. 근데김 의원이 오늘 라디오에 출연해서 한국 사회의 가장 큰 문제가 양극화가 아니라 심각한 작용화라고 아, 얘기를 했습니다. 그는 음. 예. 자파들이 득세하는 세상에서는 기업이 성장 동력을 찾을 수 없고 이렇게 해서는 다 같이 필리핀이나 남미 국가처럼 되고 만다고 음. 지적을 했는데요. 네. 뭐이 김원의 말에 이 옳고 그름을 떠나서 이 김원은 촛불집회 참여자를 종북세력이라고 비난한 적도 있고요 예. 또 세월의 인용도 적극적으로 반대했던 정치인이죠 네 넘어가겠습니다 네. 네. 페이스북 관련 소식 있네요 네이 가짜뉴스 그러니까 페이크뉴스가 굉장히 화제가 되고 있는데요 예예. 이 세계 최대의 소셜미디어 서비스 업체 페이스북이 가짜뉴스를 색출하는 경고 시스템을 일부 시범 운영하고 있는 사실이 확인이 되었습니다. 어, 이 어떤 식으로 하는 거예요? 네, 그러니까 지난 19일쯤부터 일부 페이스북 이용자들이 특정 기사를 공유했을 때 논쟁 중이라는 빨간색 딱지가 그 기사에 이제 붙어 있다는 라 거죠. 어, 그래요? 네, 이 해당 기사는 지난 17일 발행된 아일랜드 노예 무역. 잊어버린 노예들이라는 기사인데요. 이 기사 링크를 페이스북에 올리면 논쟁 중인 기사라는 경고 팝업창이 뜨고요. 또 경고 문구를 누르면 왜이 기사가 가짜 뉴스일 수도 있는지 설명이 나옵니다. 결과적으로는 페이스북이 뉴스를 간별한다는 얘기가 되죠. 네. 그렇죠. 이런 경고에도 불구하고 다른 곳에 올리려고 시도하면 한번더 경고문이 나옵니다. 또 공유를 하더라도 계속해서 이 뉴스에 빨간색 딱지가 따라다니고요. 이런 서비스는 일부 지역과 일부 이용자를 대상으로 로 시범 운영 중인 것으로 확인이 되었습니다. 예. 단 페이스북은 아직 자기들이 이런 서비스를 하고 있다는 것에 대한 공식 입장은 밝히지 음. 않고 있습니다. 예. 아무튼 이것도 사실 또 논란을 여러 가지로 파생시킬 수 있을 것 같은데요. 그럼에도 불구하고
3: 전 세계적으로 가짜 뉴스 때문에 몸살을 앓고 있는 현실. 그렇습니다. 이것만은 또
1: 분명한. 네, 페이스북이 시범 운영 중인 이런 뭐. 것들이 네. 과연 얼마나 뭐 효과를 발휘할지도 한번 주목해 봐야 될것 같습니다. 그러게요.
3: 알겠습니다. 쇼어미던 뉴스 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 강양구 기자였고요. 네. 자, 이렇게 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 잠시 물러갑니다. 7시 6분부터 시작되는 3부 그리고 4부에서는 은수미의 염치 있는 세상 그리고 세월호 인양 소식이 기다리고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.